0: En ligne avec nous, Cathy Bisraor, en direct de Jérusalem. Cathy, bonjour. Bonjour, Paul. Alors, à mes côtés, euh, Marika, pour vous interroger euh, aujourd'hui. Alors, la première question ne va surprendre personne. Elle concerne évidemment le euh, plan de paix euh, que euh, compte proposer euh, Donald Trump. Et côté israélien, on parle déjà de plan de paix historique. Alors, qu'est-ce qu'on en sait ou qu'est-ce qu'on n'en sait pas Le
1: problème, c'est qu'on n'en sait pas. C'est exactement euh, la dernière partie de votre question qu'il faut prendre. On n'en sait pas. On a des suppositions sur un certain nombre de points. Mais pour l'instant, la presse israélienne se contente de faire des suppositions, des spéculations. Et tout sera dévoilé en principe. Ce n'est pas sur 100%, mais en principe, demain, au cours d'une conférence de presse commune entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu.
0: Cathy, quelles sont les réactions du côté palestinien qui, justement, ont déjà formulé une fin de non-recevoir à ce plan qui n'est donc encore connu exactement c'est très intéressant parce que les
1: palestiniens ont déjà dit non alors que les détails de ce plan n'ont pas été euh, publiés, mais l'évaluation des palestiniens et qu'il s'agira d'un plan qui sera pro israélien euh, qui ne comprendra pas des éléments qui sont cruciaux pour les palestiniens et donc les palestiniens ont déjà devancé on dit non on ne on refuse euh, euh, catégoriquement ils vont répéter cela d'ailleurs dans une conférence de presse qui a été donnée ce matin à ramallah plus que cela ils disent que si véritablement le plan de paix est ce qu'ils pensent cest à dire un plan totalement pro-israélien, ils demanderont de se retirer des euh, accords d'Osslu.
0: Mais Cathy, on peut s'interroger, parce que ce qu'on sait de, de, ce, de ce plan de paix, on connaît grosso modo le volet économique de ce plan de paix, puisqu'il a déjà été divulgué. Euh, le président Trump a déjà euh, fait euh, bouger la, 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 l'ambassade américaine et de Tel Aviv, il l'a mise à Jérusalem. Finalement, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre dans ce, dans ce plan de paix Ce qu'on attend, c'est de savoir s'il y aura deux États, en fait. C'est ça la seule question
1: Il y a plusieurs questions. D'abord, c'est vrai ce que vous avez dit sur le plan économique, sur l'affaire économique. En fait, il y a un consensus, les Palestiniens. Ils, ont, ils ne refusent pas du tout l'aspect économique. Ce qu'ils refusent, c'est ce qu'il n'y a pas, si vous voulez, dans ce plan de paix. Alors vous, vous parlez d'un État palestinien. La grande question est quelle sera l'identité de cet État palestinien Est-ce que ce sera un État palestinien comme le veulent les Palestiniens sur l'ensemble ou presque l'ensemble des territoires de Cisjordanie qui datent de 1967, qui ont été conquis par Israël en 1967 Ou est-ce que ce sera comme le veulent les Israéliens sur une partie seulement, cette identité palestinienne, cette autonomie palestinienne ou un État palestinien sur une partie L'évaluation que l'on fait aujourd'hui, c'est que Donald Trump a été en direction de la position euh, traditionnelle israélienne et notamment celle de Benjamin Netanyahu qui est d'ailleurs la même celle de Benny Gant, à savoir une entité palestinienne, quand l'on l'appelle État ou autonomie, elle ne sera que sur une partie, apparemment même sur une petite partie, de la Cisjordanie. Et c'est ce point-là qui fait que les Palestiniens refusent catégoriquement. Si vous me permettez, Paul, il y a un autre aspect très intéressant dans le monde arabe, c'est la position du roi Abdallah de Jordanie, qui lui aussi n'a pas tous les détails de ce plan. Et voilà que le roi Abdallah sort avec une euh, conférence de presse, avec une déclaration euh, euh, intempestive en disant « Déjà nous disons non et non catégoriquement à ce plan ». Et donc euh, la question est de savoir comment on peut avancer lorsque euh, un des deux partenaires, hein, il faut qu'il y ait deux partenaires israéliens et arabes, un des deux partenaires a déjà dit non catégoriquement à ce plan.
0: Cathy, justement, dans ce jeu finalement à plusieurs bandes qui est en train de se jouer pour, euh, en attendant l'annonce du plan, est-ce que l'annonce d'Israël d'autoriser ses ressortissants à se rendre en Arabie saoudite, qui constitue une première, pourrait correspondre justement à une manière de faire pression justement sur les Palestiniens, notamment, pour euh, la, un, accord, euh, un accord autour de ce plan américain
1: Écoutez, je crois que l'affaire de l'Arabie Saoudite, c'est vrai que c'est très intéressant, mais ce n'est pas, à mon avis, dans un but de faire pression sur les Palestiniens, parce que ce n'est pas nouveau. En fait, l'idée de Trump, qui est l'idée de Benjamin Netanyahu, est de savoir un lien, si vous voulez, très étroit entre Israël et le monde arabe, Sunnites, ou les pays arabes, entre guillemets, je dis modérés, type de l'Arabie saoudite, en tout cas les pays arabes qui ont des liens euh, de, 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 d'intérêt avec euh, les états unis et d'isoler, si vous voulez, l'affaire euh, palestinienne. Face, euh, euh, justement, également, euh, isoler totalement le monde chiite avec l'Iran, le Hezbollah, etc. Et donc, ça ne peut pas, euh, si vous voulez, faire pression sur les Palestiniens, mais cette intéressant. en effet, comme vous l'avez dit, euh, cette euh, déclaration de possibilité de se rendre à l'Arabie saoudite, qui évidemment a été acceptée de tout évidence également par les Saoudiens parce que ça confirme, si vous voulez, que euh, le plan de Donald Trump, il va d'un côté euh, euh, essayer de trouver une solution avec les Palestiniens, mais d'un autre côté renforcer le lien entre Israël et ce monde arabe justement euh, sunnite.
0: Alors moi j'ai une question euh, Cathy qui euh, touche plus particulièrement euh, Donald Trump euh, Israël vient d'accueillir à l'occasion de la commémoration du 75 e anniversaire de la libération du camp d'extermination d'Auschwitz de Birkenau une quarantaine de chefs d'État. on a couvert la visite notamment très largement d'Emmanuel Macron mais ni Donald Trump ni Jared Kushner n'étaient présents puisque c'est le, le vice président Mike Pence qui qui étaient était là. On peut d'ailleurs noter également la présence de Nancy Pelosi et d'une délégation de députés républicains. Pourquoi est-ce que Donald Trump, selon vous, ou Jared Kucheter, n'était pas là Est-ce que c'est pour maintenir l'effet de surprise, justement, à l'annonce de ce, de ce, de ce plan Ou est-ce que c'était une volonté de sa part de, de se mettre en retrait pour n'apparaître que plus brillamment dans la lumière À mon avis,
1: c'est exactement la dernière partie de votre question, brillamment dans la lumière. Euh, D'abord, il faut savoir qu'il y avait eu des tentatives de faire venir Donald Trump et euh, qu'au cours des mois euh, derniers, cette idée est tombée en grande partie, l'évaluation et que Donald Trump a voulu garder tous les feux de la rampe, si vous voulez, sur l'histoire de la présentation de ce fameux plan euh, de paix. C'est la raison pour laquelle il n'a pas euh, été présent. Il faut remarquer que Donald Trump a publié un certain nombre de communiqués, de soutien à cette cette immense réunion euh, euh, En, en Israël. Si vous me permettez, je voudrais également rajouter un autre point euh, très délicat, euh, euh, Paul, dans le, et, et c'est l'avis de beaucoup d'observateurs ici en Israël. Si on se projette en, dans quelques semaines, à savoir qu'il y a véritablement un plan de paix qui est présenté en pleine comp- campagne électorale israélienne et que les Palestiniens officiellement ne serait-ce que pour leur la vie, le, le, leur rue, euh, leur opinion publique, disent non et non catégoriquement. Un des risques énormes, c'est d'une nouvelle flambée du terrorisme. Tous les responsables de la sécurité le disent. Israël a déjà pris un certain nombre de précautions dans cette direction. Et je crois que cet élément sécuritaire, euh, et on l'a vu, ce qui s'était passé au moment des accords d'Oslo, à chaque fois qu'il y a un plan de paix, il y a également un élément sécuritaire qui est très délicat. Et cet aspect-là, il faudra le suivre de très près dans les semaines et dans les mois à venir.
0: Cathy, euh Par ailleurs, peut-on considérer que, justement, il s'agit d'une suite logique aux commémorations qui ont eu lieu, justement, ces trois derniers jours pour la libération du camp d'Auschwitz, que la prise de parole aux Pays-Bas du Premier ministre, qui a reconnu et présenté ses excuses pour la première fois, euh, au nom du gouvernement néerlandais, pour les victimes euh, de la Shoah
1: Écoutez, je, je crois que ce qui est important, c'est vrai qu'il y a, euh, disons, des après événements, un after party comme nous disent, euh, des après-événements, après événements après cet événement historique qui s'est passé euh, à, à Jérusalem. et l'évaluation est que l'importance de, cette, de ce qui s'est passé euh, il y a quelques jours, ce, cet immense rassemblement de 40 dirigeants, euh, aura euh, des influences, aura euh, des influences qui dépassent même l'événement en tant que tel. D'abord sur la lutte contre l'antisémitisme, sur la lutte pour la mémoire et le travail sur la mémoire, mais également, d'une certaine manière, sur le rayonnement de l'État d'Israël. Euh, cet événement est présenté par tout l'échiquier politique israélien, soit à gauche ou à droite, comme un événement qui est véritablement un tournant dans euh, la place d'Israël au sein euh, des nations, mais également
0: euh, du peuple juif et de la lutte pour la mémoire. Cathy, merci pour toutes ces explications. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure.